0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca. Que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem
1: forte. E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Loite, Henrique, Boaventura. E já vi fotos que eu gostaria de não ter visto. Ah,
1: sim. Agora que eu fui relacionar o tema.
0: Agora que tu foi ler o nome da pauta. <risos> Mas já vi coisas terríveis que fariam faces da morte parecer de jogo de criança. Pra quem assistia essa desgraça de filme dos anos 80, talvez. É, cara. Tu não assistiu isso, né?
1: Eu, eu tinha medo. Véio.
0: Não, eu... eu, eu tenho medo ainda, eu não tinha. Eu nunca assisti um filme inteiro, eu só ouvi relatos e me cagou o suficiente pra não assistir o resto, não tentar assistir.
1: Mas cara, eu já fiz curso de segurança do trabalho com a galera tratamento de choque.
0: Mas acho que é isso, né? É sobre isso. Se não for assim, a galera não, não pilha, meu. Se tu não assistir as, as paradas lá, se tu não ver os, as fotos do Homebrew Talks norte-americano, cara, tu vai pegar vidro como se fosse... Ah, ah, lembrei agora das fotos, credo. Deu dor nos braços aqui agora. Mas enfim, pra quem não, não leu o título, pra quem é assíduo, esse é o programa 152. Ele era pra ser a continuação de Malte, mas a gente fez uma inversãozinha pra facilitar a nossa vida. A gente não gravou semana passada e a gente tá gravando essa semana aí meio que saindo de algumas dificuldades aí, umas tempestades da vida. E esse é o programa sobre segurança na cerveja, Crocs no é EPI e com isso, talvez eu ganhe a inimizade de algumas pessoas que usam o Crocs aí pra fazer cerveja em casa. Abraço, Alan.
1: Abraço uma galera do grupo, né? Bah, uma galera. O Alan foi o influencer. Eu lembro do Rodrigo usando também.
0: Ah, é verdade. O Rodrigo Reis usa. Verdade. Enfim. Mas enfim. Estevão, antes de a gente entrar nesse assunto macabro, por assim dizer, conta pra gente, aí o que aconteceu na tua vida, nesses últimas duas semanas aí.
1: Então, gurizada. Preparativos para o BCS a mil. Tô perdendo os cabelos que eu não tenho. Para quem não sabe, o BCS é o baile do show suricático. É a nossa festa de aniversário. Esse ano vai ser diferente. Era uma festa fechada, com ingresso e tal. Mas, cara, outro momento. Não me sinto confortável de fazer uma festa fechada. Acho que, sei lá. Acho que é um momento de celebração com o maior número de pessoas possível, não de fazer um evento fechado para não tantas pessoas. Então a principal mudança é essa: vai ser um dia de bar aberto, das 3 da tarde às 11. E cara, várias novidades: servas novas, smooth sours algumas convidadas, rango da cozinha nova que tá começando na Cubo. Então vai tá massa, mas tá até o momento tá traumático. E ontem tava fazendo uma collab que infelizmente não vai ficar pronta a tempo do BCS, mas tava fazendo uma collab de churros. Mano. Eu acho que eu nunca comi tantos churros na vida. Como ontem. E, sei lá, sorte que eu não sou diabético. Ainda? Porque... <risos> Foi força de churros, velho.
0: Tu sabe como é que tu fica diabético? Assim.
1: <risos> Mano, smooth sours, velho. Lutei bravamente, mas caí. <risos>
0: Perdemos o um guerreiro.
1: Perdemos o um guerreiro. Vamos ter uma smooth sour em lata, inclusive. Dramático, dramático. E mais duas... Duas smoothies para ser servida exclusivamente no BCS. E atendendo a pedidos, eu não sei se vai dar certo ainda, não sei se vai ficar bom porque eu não fiz o teste vai ser segunda-feira, mas acho, acho, que saia abacatinha. Medo. Hashtag muito medo. Só melhor. Né?
0: Cara, é assim, ó. É rio cara. <risos>
1: É o famoso daqui pra frente e só pra trás, meu.
0: <risos> Sem freios. É <risos> no brakes total, assim. Já não tem mais nem sola nessa chinela pra você segurar o pneuzinho de trás aqui, ó, com, com o pezinho. É,
1: mas é isso. É isso. Dias, dias puxados aí.
0: Eu só queria dizer uma coisa. Tira a camiseta Crispy Boy e bota a camiseta Fiapo Pro
1: Boy, tá? Ah, o mano, e tem isso, né? O videozinho do BCS, a gravação do, do BCS. Foi lindo, meu. Só que não foi no take só. Tomei alguns banhos de cerveja. E o melhor quem viu o vídeo não sabe. Foi no sábado a gravação, o bar já tava aberto, eu não ia voltar pra casa e eu, pá, não tô afim de molhar as cuecas, tá ligado? Eu peguei um saco de lixo grande desses pretos, cortei o fundo e vesti, tipo uma sainha e meti fita na barriga pra cola.
0: Cara, era um, é, é tipo é um quilt da desgraça, né, meu? Um
1: quilt de saco de lixo.
0: É o clã Mac Trash.
1: Eu tô com as marcas da fita adesiva na barriga até agora, tá ligado? Enfim, é isso.
0: E tu, meu? Cara, a vida tem jogado no hard ultimamente comigo. Sem me delongar muito sobre o assunto, mas eu vim aí nos últimos meses lidando com um problema familiar aí de saúde e... Chegou no resultado inesperado de, do falecimento do meu pai. Nem vou falar muito sobre isso, foi um momento bem difícil, foi mas passou e a gente tá aí crescendo em cima disso, voltando a caminhar direitinho aí. E como merda nunca é pouca, eu peguei Covid também. Então, tipo, eu tô, tô saindo agora, primeiro dia provavelmente pós o, o, o isolamento de Covid. Então a vida tá jogando no pesado. Perdi um pouco de paladar e de aroma, que era tudo que eu mais temia, mas tá voltando aos pouquinhos, o que pelo menos me deixa um pouquinho menos assustado. Mas é isso, basicamente. É isso que tem tomado meus, meus tempos ultimamente. Em paralelo, eu queria fazer uma sugestão num livro pra vocês lerem. Essa, essa seria a hora de falar sobre um livro de autoajuda, né? Tipo, e... Total, perdeu o caminho, assim, mas... Não, eu vou falar pra vocês lerem um livro chamado Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. Sim, eu tô meio fanboy do Michael Pollan. Mas é bem interessante. Sobre o porquê que a gente se alimenta do que a gente se alimenta. E, tipo, porquê que o milho é bem mais que milho E é meio perigoso, vou ler, assim. Mas, enfim, é isso. Ah, é, tipo, tem umas histórias muito massa E, tipo, porquê que o milho se tornou esse cereal gigante... O milho, ele é o cereal mais plantado e usado no mundo. Não é o trigo, não é a soja, é o milho. Eu não sabia disso. É o milho, depois a soja. Eu achava que era a soja e depois o milho.
1: É, se parar pra pensar... Vamos discutir. Grãos. É, isso é pra outro programa. Pro programa de adjuntos.
0: Não, tipo assim, meu. Num supermercado norte-americano, 17 mil produtos... E eu não tô falando de produtos alimentícios. Levam milho. 17 mil produtos.
1: Interestinho, Então,
0: lógico, tem adaptações pra mercados, né? Aqui, talvez, a gente use menos. Mas tem uma ideia de que mais de 50% dos carboidratos consumidos pelos, por um norte-americano é composto de carboidratos vindos do milho. 50%, cara. É muito bizarro. Enfim, fica a dica de livro. Tô um quarto dele já lido. E é muito bom e muito, muito mind-blowing, assim. As cabeças explodindo o tempo todo. Mas como o Estevam falou, estamos aqui ao vivo nesse horário matutino. Bom humor, alegria e felicidade, olhos bem abertos... Mas a gente tá aqui na presença de nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Que além de acompanhar essa gravação, sem cortes, tem acesso a benefícios como sorteio de equipamentos, livros e merchan. Merchan exclusivos para apoiadores. Participação no melhor grupo de WhatsApp Cervejeiro do país. Boteco Forte, avaliação de cervejas e muitas outras coisas. Estamos devendo as duas, inclusive. Então, se você quer ter acesso a tudo isso e mais, faça como Alan George, Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan... Diogo Longo, Fábio Luiz Bossada, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelin, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.c.br abraçagem forte, o link tá aqui no post. Queria também dar uns dois disclaimers. Essa pauta foi uma sugestão do nosso apoiador Sérgio Golda e... Ela teve meio que origem numa discussão que a gente teve no grupo sobre um infortúnio que rolou numa cervejaria recentemente, onde um... um recentemente, não tão recentemente, mas quando eu fiz a pauta era recentemente, quando morreu um profissional ao dar uma manutenção num fermentador da cervejaria e tinha uma concentração de CO2 e a pessoa veio a falecer dentro desse fermentador. Então a gente resolveu que seria a hora de a gente conversar um pouquinho sobre isso.
1: Bom, tá, gurizada. Começamos com histórias de terror. Primeira delas, primeiro item, na verdade, né? Tudo isso são possibilidades de acidentes. Nos Estados Unidos é muito comum, pelo menos era bem mais comum, acho que tá tendo uma migração aí pra outros tipos de fermentador, mas era muito comum a galera fermentar em bombonas de vidro, os carboys. E tem, cara, no Homebrew Talks tem fotos, imagens de acidentes bizarros com os carbóis de vidro estilhaçados. Cara, aqui não é muito comum. É bem raro, né? É bem raro ver. Cara, vidro é vidro. É muito bom até que quebra. Né? E aí tem tipos de vidro diferentes. E aí falando de vidros em geral, né? Tem vidro, sei lá. A gente pensa que, por exemplo, a vidro do box, que é o vidro temperado, ah, se quebra, ele estilhaça e não dá nada. Vocês já viram... Um box quebrado, mano, essas são microfarpas minúsculas que tu não consegue tirar, mano. É, cara, fujam do vidro, cara, e, e, e vidros não, não temperados, cara, ficam umas lâminas gigantes, é... Ah, velho, ruim de ver, ruim de ver, fujam.
0: E esses do Homebrew Talks, cara, eles são bem... Tem uma sessão específica que eles colocam os, as fotos mesmo e, tipo,
1: Pra galera ficar
0: apavorada, assim. A gente tá falando de mutilação, às vezes, assim, cara. E não é legal de ver. E ao mesmo tempo, tu fica um fator cagaço que é importante tu ter durante o uso dessas coisas, sabe? Aqui a gente não tem, mas pra, parece funcionar bem pra galera lá. Porque a galera tem migrado dos carboys de vidro pros de plástico, justamente pela questão de segurança. Porque pra limpar é mais fácil. Agora, pela questão de segurança, osso.
1: Uma outra história, num dos livros o Gordon conta que, inclusive, faz um agradecimento pro corpo de bombeiros da cidade lá. Ele foi colocar uma vela de enxofre numa barrica e o vapor explodiu na cara dele, jogando ele longe e tal. Não sei se ainda tinha algum resquício de vapor de álcool, muito provavelmente, dentro. E, cara, explodiu. E barrica explodindo é algo... É, não entra só o fato de, para quem, aqui eu, eu raramente vejo alguém usando vela de enxofre, mas já vi cervejaria e cervejeiro caseiro pre, tentando pressurizar a barrica. Então, bah, meu, não façam isso, não façam isso. Vai tirar, ah, vai usar um bulldog para tirar uma ceva de uma barrica, cara, meio bar, um bar assim, ó, no máximo, no máximo, no máximo, é muito perigoso. Não tenham pressa ao transferir cerveja da barrica.
0: Não, e o Gordon fala que isso foi traumático pra ele. ele Diz que não tinha noção que isso seria tão... Poderia causar um problema. E se eu não tô enganado, ele fez isso dentro da garagem dele. E teve um princípio de incêndio. Teve uma, Foi uma parada... Além dele ter voado, ele disse que voou. Não sei quantos metros de distância. Também teve um princípio de incêndio na casa dele. Por causa dessa explosão que teve. Então, tem o mal físico né, que pode ser causado. E também o mal do, tipo, dos teus bens. A tua, do lugar onde tu vive, né? Tipo, imagina o terror. Mas como... Não tem só histórias norte-americanas, né? A gente também tem histórias de apoiadores e apoiadoras que trouxeram alguns dos seus relatos aqui, de terrores que passaram, né? Quando a gente falou que ia fazer essa pauta, algumas pessoas trouxeram. E o Luiz trouxe que uma vez ele tava transferindo uma panela com líquido quente, pós-fervura. E a alça da panela quebrou. Imagina a desgraça que é tu tá segurando, sei lá, 20 litros que seja, 30 litros. E a alça que tá ali, eu só fazendo assim. craque. E, tipo, tu fica com uma alça segurando e só faz aquele movimento de pêndulo, assim, sabe? Derramando tudo. E ele até falou que teve queimaduras. Eu não lembro se foi de terceiro ou de segundo grau, mas foram queimaduras sérias. Então, sei lá, tu vais com toda a confiança do mundo segurando aquela alça como se ela fosse a coisa mais firme do mundo, né? E nem sempre é. O Jorge falou sobre o caso da mangueira do fogareiro que soltou e explodiu na cara dele. Eu já passei por isso e não é bonito de ver. Já tive problema de derreter a mangueira e soltar do anel de, que segura ela ali. E ficar um, tipo, um rabo em fogo, assim, jogando fogo pra tudo mundo o lado. Assustador de ver. Rico cagaço. Rico do cagaço. E, tipo, na hora tu fica pensando, como que eu vou desligar essa merda enquanto tem, um tipo, um chicote com fogo na ponta, tá ligado? E, no caso deles, pegou na, no rosto ainda, cara. Imagina, não Deve ter tido queimaduras, deve ter no mínimo arrancado cabelo, sobrancelha, tudo, né? Espero que não tenha causado problemas maiores. O Matheus trouxe os casos de queimar pernas e pés em mangueiras ou torneiras. Dá aquele famoso chutezinho ou aquela desencaixou. É um clássico também do fabrico de cerveja em casa, né? Ou encostar com a canela na panela quente, ou encostar no registro que tá fervendo ali, e tá muito quente, e dá aquela queimadinha de leve. Todo mundo acha que tem uma cicatrizinha relacionada a isso. O Thales trouxe sobre uma mesa de plástico que quebrou e derramou 50 litros de mosto. Essa foi a receita desgraça. Eu acho que ele tava prevendo isso. Ele sabia que em algum momento ia acontecer isso, né? Mas, cara, mesa de plástico não sustenta nem os pratos que estão em cima dela, né? Então, quanto mais uma panela com 50 quilos em cima. Não vai dar. Não dá. Eu acho que as cadeiras não, não suportam 50 quilos, gente. E o Giovanni falou que foi fazer uma kettle sour e usou uma lâmpada pra manter a temperatura e quase prendeu fogo na casa. É, né? Geralmente a galera bota uma lâmpada ali dentro, bota virada pra algum lugar pra não dar muita claridade, pra ficar mantendo a temperatura, uma lâmpada incandescente. Mas lâmpada incandescente, ela gera calor. E às vezes um calor bem alto, dependendo de quantos watts tem a lâmpada, né? E derrete. Mas tem uma coisa que se o Giovanni, cara... Se o Giovanni estivesse fazendo uma cerveja lupulada, ao invés de fazer esses azedume, ele não teria esse problema. Ele não estaria passando por problemas de segurança. E falando em lúpulo, quem traz os lúpulos com mais óleos essenciais do mercado é a Hobbs Company. Ela é especializada em fornecer lúplos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E a partir agora de janeiro de 2022, eles estão trazendo mais detalhes ainda dos lúpulos que eles comercializam, com detalhamento laboratorial de óleos, tiois e terpenos para cada lote de lúpulo que eles vendem. Então, caso tu tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, para sua cervejaria, entre em contato com eles pelo hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Dando continuidade à desgraça... Mamute sobre erupção em Edelmeier, também uma, além de ser uma desgraça pro teu fogão, acabar com o teu fogão, é perigoso. Quem nunca viu, tá saindo ali, bá, saindo o moço por cima do Edelmeier, botar a mão, direto, sem nada, queimadura. Ou botar o dedo pra tentar estancar. Queimadura, gente. Não só isso, uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem é, não sei porquê, tá fervendo o Edelmeier com um papel alumínio em cima. Aí a pessoa pega e tira o papel alumínio e olha dentro. Eu não sei porque que as pessoas fazem isso. Eu já vi vídeo das pessoas fazendo isso. Eu não, que, não sei o que as pessoas querem ver lá dentro. De, tipo, vem aquele vapor no olho. Gente, vapor queima também. Vapor queima. Douglas com resquício de água no tiller de imersão ou a versão caseira de um geyser fatal. O que, que acontece é que geralmente fica um pouquinho de água dentro dos tillers de imersão. E quando tu tem um pouquinho d'água água... E uma temperatura de 100 graus, aquela água vai sair que nem uma bala de canhão e com vapor e água junto na ponta do chiller. E aquele primeiro jorro vai sair pelando lá, vai sair arrancando um pedaço. E a galera não se lembra disso na hora de colocar nas primeiras duas vezes. A terceira vez tu já tá um pouco mais sofrido da vida e tu já pensa. Mas as primeiras vezes vai dar aquela guasqueada e tipo, vai sofrer, vai sofrer. Aí tiveram um relatos sobre choques mil De quem usa equipamento elétrico Tem o um caso que eu já falei do meu derramamento de cerveja Que eu terminei de fazer uma cerveja Eu tinha um brew stand que era meio manco E botei os 30 litros na ponta E quando foi esvaziando a panela Que tava enchendo o fermentador Só fiz assim Caiu 30 litros esparramados por toda a minha área de serviço Foi uma desgraça para limpar Inclusive eu devo ter mosto ainda no chão e tem o caso da explosão do barril de frutas, né? Do Estevam na sala dele, que ele ainda tem frutas espalhadas pela casa, segundo ele disse.
1: Cara, o mais bizarro é que, nesse caso, eram dois fermentadores de vidro. E, cara, podia ter dado uma merda muito. Na, na real, não muito, porque eles estavam enrolados num, em toalha. Tipo, estavam no meio de outras coisas, embaixo da escada. Então, se tivesse explodido, mas, por sorte, o... desentupiu o airlock com a pressão. E aí? Deu o jato de serva pra cima. Mas, né, dramático. Essa da geladeira, eu tenho um amigo, o Gibe, que tinha uma geladeira que a porta, a parte interna da porta, assim, parecia uh, vela derretida. Tipo, a, a porta toda, pelo lado de dentro, toda deformada por causa de uma lâmpada. E eu já fiz essa também, de ter uma lâmpada incandescente com um soquete de plástico. E aí, ah, não, lâmpada incandescente, luz. Fui lá e meti um papel alumínio em volta da lâmpada. Deu, tipo... Dois minutos, começou um fedor de queimado, eu... hum. algo de errado não está certo. E aí, consegui ver a tempo que o negócio já estava derretendo, assim, porque né papel alumínio concentrou o calor no soquete ali.
0: Por favor, soquete de porcelana, lâmpada de baixa voltagem, baixa potência. Eu sempre vou falar litragem, vatagem e tem uma metragem pro Estevam baixa potência, ou se não usem aquelas lâmpadas específicas para chocadeira que elas são de porcelana não emitem claridade mas elas são uma resistência para esquentar
1: a outra possibilidade bem bizarra do Erling que eu já me queimei algumas vezes é que tu tá fervendo ali, sem o papel alumínio começou a ferver, ah, não botei a droga do papel alumínio, vou botar o papel alumínio para dar uma sanitizada aí tu vem e bota o papel alumínio em cima <risos> e tipo, fica tentando fechar quando tu aperta, sai o vapor por uma flestrinha e te queima bizarramente.
0: Estupidez. Humanos, né?
1: Bom, vamos lá. Falando de uma maneira geral, tentando passar sobre as etapas do processo que oferecem risco, né? a gente tem diversos momentos que, que a gente está trabalhando no automático, na rotina, e a gente não repara que essas etapas trazem algum tipo de risco na né? saúde integridade física. Não vai ser... Em comum, a gente, ao longo do programa, encontrar aí alguns momentos eureca e se dar conta de que tem um risco envolvido. E a ideia é essa, que a gente possa pensar, ponderar sobre o nosso processo dentro de casa e, e fazer as adaptações necessárias para não se estrepar. Cara, primeira coisa, transporte de peso, panela, saca de malte, fermentador. Né? Normalmente, a gente transporta as coisas da pior forma possível, fazendo força com as costas, com a coluna, usando umas posições aleatórias, né? Beleza para Grisadinha, que tem 20 anos, ainda não é um problema, mas sim, vocês envelhecerão também. E vão ferrar as costas também.
0: Você já está ferrando suas costas? A conta que vem depois?
1: Cara, a gente pode gerar aí, desde lesões mais simples, né? Dor muscular e tal, até um problemas maiores de hernia. E, então, prestem atenção, não usem as costas para fazer força, né? Passem uma semana num treinamento aí de pilates, sei lá, de alguma coisa assim, depois de
0: Pilates é bom, pilates é bom, pilates ajuda, pilates ajuda, meu.
1: Não, pois é, pois é. Vocês vão precisar passar para depois de se machucar aí para tentar se organizar. Oh, Mano, eu tô meio ruim das costas, já. Esse é um dos males que eu que eu levo. Bom, outra coisa, queda de equipamento. Cara, espaço grande e organizado é um luxo que nem todo mundo tem e mais que isso, organização é um talento que nem todo mundo tem né e cara, a gente tenta mil malabarismos, eu sou o cara do telhado de vidro aqui porque eu guardava todo o meu equipamento no lavabo de casa, por anos a patroa brigava comigo que não tinha o um lavabo uma panela em cima, dentro da outra, dentro da outra em cima da outra, tudo em cima do vaso, do chão ao teto, tá ligado?
0: Uma matrioshka de panela
1: Mano, abria a porta e o negócio vinha, sabe? Então, cara, tu vai fazer gambiarra, tu vai empilhar as coisas, elas vão cair. Às vezes é uma colher, às vezes é uma panela, às vezes é um barril. Então, além de poder estragar o equipamento, além de te machucar, além de poder machucar a pessoa que tá próxima, pode, ser lá, cair no cachorro... Bichinhos. né? Quebrar a bancada do banheiro, enfim. Tem mil possibilidades e então deixar tudo organizado, sem tantas gambiarras, para, normalmente, quando a gente está guardando o equipamento depois da abraçagem, é aquele momento, ah, quero acabar logo, né? Que tu tá com o menor nível de atenção possível, tu tá cansado. Ter, de antemão, um lugar para as coisas né? ajuda. E a dica da organização, botando o chapeuzinho da Mary aqui, é que as coisas têm que ter casa.
0: Oi? De quem?
1: Ah, como é que é o nome da mulher? Não, não me lembro o título, mas é, tipo, a, a mina é a rainha da organização no mundo. E tu ah, mano,
0: conhece as práticas?
1: Eu conheço. E funciona pra caralho. É muito bom.
0: Tu realmente... Tu aplica as práticas?
1: Eu tento. Eu tento. A parte tem, acho que uns dois, três livros dela. A gente viu série no Netflix e tal. Mas eu sou o mais organizado da casa. Surpreendentemente.
0: Tua prateleira é organizada lá atrás. ó. A gente tá vendo. Né? Pra quem não tá vendo, a prateleira dele é mega organizada. Tua área de churrasco é mega organizada. Isso é o que eu conheço. Tirando
1: isso. Mano, todo dia na firma eu sou zoado porque eu sou chato... O toque da organização. Mas é, cara, é isso. As coisas têm que ter casa, tá ligado? Se algum lugar, sei lá, se o teu remo não tem um lugar aqui, é o lugar que eu vou guardar o remo, ele vai ficar dentro de uma panela, ele vai ficar em cima de uma bancada, ele vai ficar jogado no chão. Cara, qualquer lugar. Qualquer lugar é um bom lugar. Qualquer lugar é melhor que nenhum lugar. Tipo, a partir de hoje, o lugar do meu remo é, sei lá, mesmo, em cima da churrasqueira ele vai estar no lugar dele. Se é o melhor lugar ou não, isso é uma discussão para depois, mas ele está guardado no lugar, sabe? Tu começa a dar destino para as coisas, né? E que tu vai pensar minimamente nas melhores opções e as coisas não vão cair, não vão ficar desorganizadas, enfim, vai ser fácil de achar. É, é básico, mano. é bem fácil de fazer.
0: Quando eu era eletrotécnico, para guardar as ferramentas e saber qual era o lugar delas, tinha uma madeira com pregos e o desenho de cada ferramenta... Na parede, assim. Então, tu sabia exatamente onde colocar cada uma das coisas e pra nunca ficar bagunçado. Era a maneira que tinha de não bagunçar. Primeiro, porque quando tu via que tava vazio, tu pensava, deveria ter alguma coisa aqui. E segundo, se tu tava no lugar errado, tu ficava vendo o desenho errado e dava angústia. Então, era uma maneira de organização. Fica <risos> é a dica.
1: Outro ponto bastante importante pra riscos de saúde é durante a moagem, né? Dependendo do tipo de moedor, pode dar muito ruim aqui. Né? nem todos os modelos têm proteção para esmagamento, né? o engrenagem externo, correia, ou enrolar a parte solta. Eu acho que eu contei aqui já que no meu último trampo eu tinha uma das máquinas do setor que eu trabalhava, tinha uma esteira e a gente andava com o um crachá pendurado no pescoço. E tava dando um suporte, tava tendo um, uma variação de processo lá e eu dei aquela baixadinha para olhar dentro da máquina e aí enganchou meu crachá na correia, mas é aquela coisa né, se tem placa, tem história todos os nossos cordões de crachá, eles têm um, não sei como é que é o nome mas uma travinha atrás no pescoço, que se tu puxa ela solta, né, um dispositivo de segurança, justamente porque em algum momento alguém já ficou preso né, então, cara, se vocês estão mexendo com moinho, engrenagens cara, quem tem cabelo comprido barba comprida, usa cordão tá, sei lá, tá com uma jaqueta de vaqueiro com franjas <risos> mano. Uh. mano
0: você que tá fazendo cerveja enquanto você assiste Pantanal <risos> Você está, como é que se chama? Juntando o seu, seu gado.
1: Tomem cuidado, não usem. Não usem. É um perigo grande aí. Tem história na família da minha mãe que quando ela era jovem, uma parente, prima, vizinha, cunhada, sobrinha, sei lá quem, criança prendeu o cabelo num moedor de cana e arrancou todo o couro cabeludo da criança. Tipo, como se fosse uma peruca. Ah. É. Então, mano, é muito perigoso. Muito perigoso. Mas, cara, quem não tem o que se preocupar é quem compra os moedores da cerveja da casa, né que tem todos os cuidados na fabricação e no projeto dos equipamentos para não ter nenhum tipo de problema. E a cerveja da casa fabrica os próprios equipamentos, equipamentos voltados para nós, para os cervejeiros caseiros. Então, fiquem ligados que eles sempre estão lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igar, em Canoas. E pra quem não é daqui, é só acessar o site casa.com Lembrando que a gente tem as receitas do Braçagem Forte American APA, Double APA, Reis IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. Usando o código Forte tudo junto e minúsculo, tem 5% de desconto e pagando à vista, na mascada, uma em cima da outra, mais 5% de desconto. Corre no site, garante a tua receita e o link tá aqui no post. É
0: como se chama? Os... Caçadores de palavras aí, a galera que sempre tem a resposta pra mim. Mascada. Ajudem.
1: Mascada, mano. Dinheiro em espécie.
0: Mascar é um ato e não tem nada a ver com dinheiro. Por que mascada virou o ato de dar à vista o dinheiro? Nos pila ali. Nos pila.
1: O que, que é pila?
0: Pila é a moeda corrente do Rio Grande do Sul. E diga-se de passagem, acho que chega até Santa Catarina e Paraná. Existiu pila. Tem um vídeo do Eduardo Bueno, lá no Buenas Ideias, lá do canal dele, falando sobre o pilo. Existe o pilo. Na parte de aquecimento, nós temos dois caminhos aí, né? O elétrico, que pode gerar choque e ser eletrocutado. As pessoas acontecem esse fenômeno com as pessoas que fazem equipamentos meio tortos, não bem aterrados, não sabem o que estão fazendo, acontece. Ou pelo menos que as redes estão mal preparadas aí para receber uma potência. Eu não usei vatagem agora, Estevam. Thank you. Para receber essa potência de resistências que pode gerar incêndio, derretimento de fios, curtos circuitos, e é um problema. Olhando pelo lado do fogo, pra quem usa fogo, como eu, se queimar com fogareiro bagaceiro, mangueira que solta, pelo aquecimento de alguma superfície, pelo aquecimento de algum material que tu não cuida ali, encosta a perna, encosta a mão, mangueira que pode derreter e jorrar mosto pra tudo mundo é lado. Tem muitas coisas que acontecem. E também tem casos de algumas pessoas que fazem coisas mistas ainda, né? O fogo e elétrico, onde tu aumenta a complexidade de dar merda, né? pode... o fator de dar merda aumenta quando tem eletricidade, líquido e fogo, né? Então, sempre mantenham cuidado. Equipamentos elétricos preferencialmente distantes da água, isolados em cima de alguma superfície que não seja condutora. Onde tiver fogo, distância, não coloque nada perto, use fogareiros bons, fogareiros sólidos, de ferro fundido ou de algum material que aguente o calor e não usem mangueiras bagaceiras, né? Mangueira bagaceira é o fim do mundo. Na mostura, Queimadura de segundo grau com água quente. Quem nunca foi resgatar aquele termômetro que caiu dentro da panela e no instinto enfiou a mão dentro do mosto? Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso algumas vezes. E não é legal. Não é bonito. Eu tinha antes... Eu não lembro o que, que eu fazia que eu precisava puxar o fundo falso. Eu puxava ele, sabe? Eu garfava ele e tirava ele. Não sei porquê, com água quente. E queimei minha mão várias vezes tentando fazer isso. Mostura é perigoso porque a gente acha que... Ah, não tá, não tá fervendo, mas acima de uma temperatura ali, acima de 50, 65, 55 graus, tu já vai ter riscos de queimaduras, tá? Tu já vai ter riscos de dano à tua pele em contato com essa água, ainda mais se tu enfiar a mão dentro do mosto que tem açúcar. Tudo bem, Estevam?
1: Tudo bem, eu tô imaginando a cena.
0: É, tipo, é ruim. Então, tu já vai ter açúcar quente que vai entrar em contato com a tua mão. E, às vezes, tu não tem uma torneira perto pra resfriar rápido. E tu… Aquela vermelhidão que tu tem na pele, já é células que estão sofrendo o impacto do calor. Não é bonito, não é simplesmente, ah, tá quentinho. Não, não. É realmente é o impacto do calor que tá gerando já dano nas tuas células. Então, cuidado. Fervura, queimadura de terceiro grau, mil aí, né? Seja da panela que solta, seja… De um chute num registro Seja na transferência De uma panela para outra Seja mil coisas que podem acontecer Fervura a gente tá falando de líquido a 100 graus 100 graus são queimaduras de terceiro grau Que a gente tá falando já Lógico, ninguém aqui é médico Mas a gente sabe que tem temperaturas E certas temperaturas e certos tempos de exposição Vão gerar queimaduras graves hein? Principalmente quando tu tá na, A 100 graus Exposições mínimas podem gerar queimaduras de terceiro grau Então muito, 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 muito cuidado no resfriamento, seja com chiller ou com uh, trocador de placas, aquela água quente do retorno, às vezes a mangueira solta, a, mangueira, a pessoa não cuidou, onde é que deixou a mangueira, a mangueira tá virada pra pessoa tá nos pés, a pessoa não tem o um EPI não tem o um material de segurança, não tá com tênis tá de chinelo, tá de pé descalço já vi gente fazendo cerveja de pé descalço e aquela água quente é uma, a primeira as primeiras passadas de água elas vão ser águas a 100 graus e X graus, 90 graus, 85 graus. Isso já vai ser suficiente para causar danos para ti. No Invase, a gente tá falando no momento que eu já vi histórias de terror e já vi coisas acontecendo que, por uma sorte do destino, as pessoas se mantiveram intactas. Mas, inclusive no grupo de apoiadores e de apoiadoras, já vimos casos de pessoas que usam contra a pressão. E usaram alguma garrafa com defeito, reaproveitaram alguma garrafa com um trincadinho na boca, alguma coisa assim. E as garrafas explodiram durante o processo de fazer a purga do oxigênio de dentro da garrafa. E essas pessoas já tinham algum cuidado de ter uma proteção para ficar isolado do, do vidro e não tiveram nenhum problema. Mas imagina tu tá ali fazendo esse processo, sei lá, sem camisa, e aquele escaco de vidro voando em cima de ti, ou voando no teu olho, ou voando no teu rosto. Gente dá pra entender o quão perigoso é esse equipamento sem uso de EPIs mínimos, né? As garrafas bombas de priming também, as famosíssimas granadas de mão já vi garrafa explodindo, eu já tive uma garrafa que não explodiu dentro do meu armário, mas soltou a tampa de tanta pressão que aconteceu, eu tive sorte nas primeiras braçagens que eu, que eu fiz mas novamente é o mesmo processo, dependendo de onde tu tá guardando essas garrafas de vidro se tá na, perto de ti ou perto de alguma pessoa, tem gente que guarda na sala a garrafa enquanto tá fazendo priming Poxa, essa garrafa explodir, O caco de vidro, olha o risco que tu tá causando pras pessoas, sabe? Ou até mesmo pra ti, quando tu for, pegar uma garrafa pra, pra gelar, sabe? Pegou uma garrafa, deu aquele... Tim! Só aquele barulhinho ali, só aquela batidinha já pode gerar o um nível de pressão extra que tava precisando pra uma garrafa explodir. Também fazer arrolhamento, também oferece um risco, porque quando a gente faz arrolhamento, a gente tá fazendo força, né? A gente usa um arrolhador pra fazer força, seja no gargalo, ou seja no gargalo pra fazer arrolhamento... Com aquelas maquininhas, que eu não lembro o nome. Que é duas alcinhas?
1: Arrolhador.
0: Não, aquele arrolhador de duas alcinhas.
1: Arrolhador de mão.
0: Arrolhador de mão, whatever. Ou seja, com aqueles arrolhadores de bancada, que tu faz uma pressão na vertical, que tu vai fazer mais força ali. Tu pode ter uma garrafa explodindo também, cacos de vidro mil voando em cima de ti. Pet que explode, keg que explode. A pressão, ela causa isso também, né? Os pets explosivos. O Estevão ainda tem um pedaço de pet, a, ah, sei lá... 20 metros de altura? Não,
1: 9 metros de altura só.
0: Só. Mas ainda tem um pedaço de pet que explodiu dentro da cervejaria e tá lá. Então esse pet poderia ter voado em cima de alguém. Ou poderia ter explodido e pego em outro equipamento. Ou explodido outro keg. Ou causado outros danos só de financeiros, no caso. Né? Olhando a sanitização e limpeza, né? Temos os ácidos, que a gente ignora muitas vezes, né? A gente cresceu assistindo desenhos em que personagens se dissolvem em ácido ou com o uso de ácido de alguma forma. E tirando o fato que isso ocorre somente com alguns ah, membros bem específicos da família dos ácidos, né? Não quer dizer que outros ácidos não façam mal à nossa saúde. O peracético é um exemplo disso. Quem nunca ficou com aquelas bolhas, né? Umas bolhas de pele depois de usar peracético. Isso basicamente é o peracético roubando a umidade da tua pele. Tua pele fica seca e isso vai arrancar a pele. Tu tá matando a tua pele ali, basicamente. Isso é perigoso. E a gente muitas vezes ignora isso porque... Ou por não conhecimento, ou porque... Ah, é só a pelezinha aqui, sabe? Mas você pode estar tá gerando dano pra sua saúde. Pegar no olho, pegar na mucosa, alguma coisa. Acontece. E é perigoso. Soda é outra coisa altamente corrosiva. Que deveria ser usado todos os EPIs do mundo para usar essa desgraça. Eu não uso. Eu usei uma única vez soda na minha vida para desentupir uma caixa de gordura. E foi a parada mais assustadora da minha vida a soda agindo. -se. E eu disse, eu não vou usar essa desgraça de novo. Eu tenho, eu tenho um real medo daquilo. E a galera usa meio... Ah, vou usar de qualquer jeito aqui. Sem se preocupar com os efeitos que aquele material tem. Seja no, no teu equipamento, seja na tua rede. Se tua rede é preparada para receber esse material, né? Essa soda. Então é mega perigoso. E também tem um espaço, como o Estevão falou, o um espaço que onde a gente está fazendo, que pode oferecer risco, suporte inadequado de equipamento. Ah, uso o meu equipamento em cima de uma mesa. Eu uso o meu equipamento muito perto do putjão de gás. Ou, sabe, perto de uma coisa que pode ser inflamável. A gente não cuida muito o que a gente está fazendo. A gente fica muito emocionado, de certa forma, com a, o ato de estar tá fazendo cerveja. e A gente ignora todo o ambiente em volta que a gente tem e pode estar tá causando riscos. Muitas vezes, e eu acho que considerando a quantidade de que a gente ouve de problemas que acontecem, a gente tem mais sorte do que juízo. Porque a gente tem muita variável para dar problema quando a gente faz cerveja. Então as pessoas, eu acho que estão minimamente cuidando algumas coisas. Mas tem aquele dia do descuido, tem aquele dia da correria, tem aquele dia do, sabe, ah, esqueci de fazer alguma coisa. Então temos riscos e não são poucos.
1: Cara, tu tá falando e eu tô lembrando de situações que eu passei esses 10, 12 anos fazendo cerveja, tanto em casa quanto na cervejaria. E, cara, tanta possibilidade de dar merda. É tanta possibilidade. Mil. Milhões. Mas tá, beleza. Passamos pelo processo, falamos de fogo, falamos de eletricidade, de soda, de produto químico, enfim. Né? Mas como é que a gente faz para se proteger? Antes de tudo, eu queria pontuar que tem diferença entre o universo caseiro e profissional. No ambiente profissional, a gente lida com situações que, em geral, não tem no universo caseiro. Por exemplo, ruído. Cara, ruído é um ponto importante para a segurança do trabalho. Em lugares que tem muito ruído, ruído constante, a gente precisa utilizar protetor auricular. Minha carreira toda como profissional da engenharia, né, sempre de protetor auricular, sempre, sempre, sempre trabalhei em fábrica com barulho com, né, e é algo que no caseiro a gente não tem exposição a pó, pós em altas quantidades, pó de malte pode gerar explosões pode gerar uh, me esqueci o nome da doença, mas quando tu respira muito pó de malte Tu tem um, um risco à saúde.
0: Bactérias. Tu pode gerar bactéria no teu pulmão por causa do pó que tu, tem, tu tá respirando. Tu pode causar bronquites. Tu pode causar um monte de colapso. Mil coisas. É sujeira no pulmão.
1: Explosão é um troço bizarro também. Esses dias eu tava vendo um videozinho de um experimento que era, era uma caixinha. Foi no grupo que mandaram isso, não? Era uma caixinha com uma vela e um pouquinho de pó, assim. E aí tinha um dispositivo que jogava esse pó no ar. E, mano, era uma explosão, tipo, meio nada de porra, grosseira, assim, era muito grande. E, enfim, transporte de peso, uma frequência significativamente maior, né? Morte a pessoa que inventou os kegs de 50 litros. Porque, cara, e aí, vamos lá, né, eu vou falar da minha culpa. <risos> cara, aconteceu duas, três semanas atrás, eu tava sozinho, a gente baixou um tanque de mil litros, era... A maioria barril de 50. Na minha câmara fria não tem rampa. É um degrau de, sei lá, uns 35 centímetros. E eu botei praticamente todo o lote que tava em barris de 50. Sozinho, pra dentro da câmara fria. E empilhei os barris dentro da câmara fria. Um barril de 50 litros pesa 63, 64 quilos. Vazio? Cheio, né? 64 quilos cheio.
0: Ele pesa tu quase. Quase. Nos tempos áureos.
1: É, não. Quando eu era adolescente... Mas enfim, é, sei lá, 80% do meu peso, tá ligado? E, sabiamente, tava com uma cinta protetora e tava cuidando pra fazer uma postura correta e tal. Não era a cinta de plástico.
0: Não Eu tava era. com aquela minha cinta de cowboy
1: rodeio de iraí. Já aproveitando as, a sua roupa com franja. Mas mesmo assim, né, cara? Não, tá errado.
0: Mas olha só. Tipo, são coisas que seriam facilmente resolvidas com equipamentos que não são tão caros, se tu for parar pra pensar.
1: Muitas vezes
0: é só porque a gente...
1: Não, no, no, não nesse quer. caso seria caro, eu teria que botar uma talha dentro da câmara fria, vá, ah, milhões de dinheiros. A solução simples e prática e, e eficaz é procedimento, não carregar o barril de 50 sozinho. Em duas pessoas.
0: Eu já vi uns porta... Umas, uns carrinhos pra transportar barril que tem uma, uma massa... Um, sei lá, um, não sei como é o nome daquilo pra te, que a base sobe.
1: Tudo bem, mas eu, eu não consigo botar o carrinho dentro da câmara fria. No meu caso, não é tão barato.
0: Entendi, entendi. Tem, daí tem outro problema, né?
1: É, tem um problema de projeto.
0: <risos> ainda, bem, ainda bem que tem engenheiro.
1: Mano, ser engenheiro pode te, talvez te fazer ter consciência de que existe um problema. Não necessariamente... <risos> de fácil resolver
0: Entendi. Tu é muito mais consciente do problema, não da solução.
1: Não, às vezes até da solução, mas, né? Outro ponto mega importante no universo profissional, e é bom falar isso, ácido nítrico. A gente utiliza pra fazer passivação de tanque, utiliza pra fazer desincrustração, e eu já vi, pasmem, já vi responsável técnico de empresa de de produtos químicos orientando a utilizar ácido nítrico a quente. Cara, ácido nítrico a quente, ele libera sei lá qual é que é o gás, mas ele libera um voláteis que são extremamente prejudiciais à saúde. Então, né, é um risco que não existe no universo fazer. Ninguém usa ácido nítrico, ou quase ninguém. Talvez agora o pessoal usando fermentadores de inox alguém queira se meter a usar, mas, meu, a frio sempre. E, cara, tem uma série de EPIs que a gente deve usar, não só no meio profissional, né? O ideal é ter alguém que, um técnico de segurança de trabalho, enfim, alguém que tenha um pouco, mínimo de conhecimento. Mas, cara, calçado adequado, antiderrapante, com biqueira, se alguém vai trabalhar em câmara fria com proteção ao frio... Uh, luva, luva nitrílica, é importante na cervejaria não usar luva de látex, porque tem pessoas que são alérgicas, intolerantes, alérgicas. Não sabia. Uh, máscara, óculos de proteção, protetor auricular, e um negócio que a imensa maioria das pessoas não sabe, na indústria de uma maneira geral... É que os EPIs, eles têm registro. Tem o CA lá, que é, cara... Ele passa por uma validação, não é? Tipo, ah botei a luva da minha mãe de paninho aqui que ela usa pra tirar a panela do fogo, que eu...
0: Luva de pedreiro. Receba, que é o cara da luva de pedreiro. Receba.
1: É, em casa isso funciona... Né, ajuda a proteger e tal, mas na, no, no ambiente profissional é no go, mano. Você deu um EPI sem registro, sem tu ter o um, teu funcionário que assinou que recebeu o EPI, que tem o um treinamento, cara, é um risco, não só o um risco de saúde, mas um risco trabalhista também. Então é, é mais uma das responsabilidades da cervejaria, né? E é um universo, enfim, completamente diferente do caseiro no caseiro são menos variáveis, né? Não tem toda essa parte burocrática e tal, tem menos peso, menos o ambiente é, enfim, completamente diferente. Mas ainda assim, não dá pra colocar uma camiseta, bermuda, mavaianas e sair fazendo cerveja. Crocs não é EPI, por mais que te proteja da sociedade, né? <risos> <risos> Cara, é só dar um, uma pesquisada isso na internet. Ah, calçado profissional... Tem crocs profissional, se vocês fazem muita questão de usar o crocs, né? Uh, mas, cara, sapato fechado, de preferência com material impermeável, máscara para moagem de grão, se tu moe em casa, em ambiente fechado, roupa adequada, que não pegue fogo, que não seja, sei lá, tô braçando com uma calça de tactel e cheguei perto do fogo, de repente, tu é a tocha humana, tá ligado? Cabelo comprido, barba comprida, enfim, amarrem cabelos, barbas não usem jaquetas com franja luvas que suportem o calor, se tu vai precisar lidar com o teu equipamento quente, evitem evitem, evitem, evitem com todas as forças, movimentar panelas, qual, qualquer coisa com um mosto quente, evitem com cara, só não evitem movimentar equipamento pesado ou bombona, ou barril, o que quer que seja, cuidando da postura né, e cara e, é, usem bomba pra trasfegar evitem realmente, porque é, um, é uma treta sinistra não desloquem o Matheus aqui ó. não desloquem o ombro durante a abraçagem ele fez a armlock APA não, armlock, me lembra aí Matheus
0: acho que era armlock alguma coisa
1: armlock sour, Sim, pode ser enfim, ele deslocou o ombro transportando a cerveja, não façam isso
0: e ele disse que botou o ombro no lugar de volta só dando uma porrada na parede que nem no máquina mortífera mentira, não falou não <risos> O Marcos Seixas também falou que ontem ele teve todos os problemas possíveis. Torneira vazando, gás vazando, fogo na mangueira. Ele teve uma tríade aí, né? Tríade de eventos.
1: Fogo na mangueira, velho.
0: Arm Lock Beater. Boa. E falando, né, em transferência, uma, uma das transferências que tu vai ter que fazer para evitar ficar carregando peso para um lado e o outro é do teu mosto já resfriado pro fermentador. E para fermentar e não correr nenhum risco, não correr risco de segurança, seja segurança de transferência, seja segurança de fermentação, vai de levitec. Além de leveduras para cerveja, a LevTech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para que profissional, a LevTech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra no site levitec.com.br e faz tuas compras.
1: Cara, eu queria, antes da gente encerrar fazer um rápido debate aí, não um debate, mas pontuar que é sobre o excesso de confiança Ah, eu sempre fiz assim e aí eu vou falar de coisas que eu faço tá? O que eu já fiz melhor dizendo, só pra vocês não ficarem achando que eu só falo mal dos outros eu não sei se eu falo porque eu vou dar ideia pras pessoas. Agora, fudeu
0: Fala. Meu, se tu já te jogou, botou o pezinho enfia até a canela.
1: Tipo assim, ó a partir daqui, não nos responsabilizamos pelas suas atitudes. Vamos lá. Lá na cervejaria eu tenho um banho de soda. Tem alguns equipamentos, algumas peças de inox lá que ficam no banho de soda, que é trocado de vez em quando e tal. E aí eu tenho um borrifador de álcool e um de peracético. Xiringador. Chiringador, isso. O famoso xiringador. Ah, preciso pegar uma peça que está no banho de soda aqui rapidão. Linha de raciocínio. Torta enviazada. Hum, vou botar a luva, vou procurar a luva que eu não sei onde é que tá, porque eu não guardei no lugar dela, porque não tem uma luva na isso, porque é aquilo, ou simplesmente vou meter a mão na soda e tirar a peça e azar do goleiro. Óbvio. Lava rápido. Lava rápido, xiringador de peracético, peracético na mão. Tá ligado? A ácido base funciona, mano. É bizarro. Não, não, não. Não façam isso, tá ligado?
0: Tá. Se eu soubesse que ia se encaminhar para esse lado, <risos> eu teria dito para te não falar. Eu
1: falei que eu ia dar ideia para as pessoas. É tudo me, me encorajou. Mas, enfim, não façam isso em casa. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Bom, mas o, o meu ponto é o seguinte: a gente faz as coisas. No excesso de confiança. Ah, eu fiz uma vez, deu certo. Ah, uma vez eu carreguei em barril de 50 e não me doeu nas costas. Ah, uma vez eu subi num tanque de 10 mil litros com uma escada bamba com um saco de 10 quilos de lúpulo nas costas pra fazer um dry hop. Cara, isso é uma coisa que a gente não falou nas cervejarias, né? Subirem escadas. Não. Cara, subir em escadas é uma treta, né? Cervejarias com tanques grandes. É uma realidade no Brasil, né? É, a imensa maioria das cervejarias não tem plataforma, né? O cara sobe na escada... Lá em cima, com um saco de loop pesado, e aí de repente o cara faz o dry e a selva e rola uma erupção e, e o cara balança e corre o risco de cair. Cara, acima de um metro e meio é, é trabalho em altura. Sério? Honestamente, eu não sei se é exatamente um metro e meio, mas acho que é. Mas é, tipo, mano, trabalho em altura oferece riscos mil e cuidados mil. E, cara, tem que. E tu lá, ah, tipo, sempre fiz. Sempre a escada tá bamba, tá faltando um degrau, azar, tá tudo certo, tá na confiança, e na confiança dá tudo certo até o dia que não dá mais, tá ligado? E aí tu desborracha no chão, tu toca fogo na mangueira, tu te queima com a panela que tava com a alça meio capenga e tu não trocou, tu, ah, tá com uma fuga de eletricidade aqui, eu tô tomando choquinho, 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 e de repente tu toma.
0: Fica grudado.
1: Um coice mais forte, é, enfim. O excesso de confiança é algo é um dos principais problemas, assim, né? Porque a gente, como é que eu vou dizer isso? A ameaça a gente não sente medo para sempre, sabe? Tu vai andar numa montanha-russa, tu a primeira vez, nossa, que medo, na 24 quarta tipo tu tá com os bracinhos para fora e ahhhh né? passamos por isso agora, nos primeiros meses de covid, não tinha ninguém na rua todo mundo de máscara ah, todo mundo cumprimentando de cotovelinho nos últimos meses aí, é mano o coragem, Aglomero.
0: espirrando na cara e tossindo o,
1: o medo não dura pra sempre e quando não tem mais o medo, tem que entrar o procedimento, né? tem que ser um pouco chato e fazer as coisas do jeito certo e
0: eu acho que isso é mais problemático no universo profissional tu ainda tem uh... Mecanismos que te obrigam a criar esses processos, fiscalização e tudo isso. No ambiente caseiro, é a moda caralho. E essa confiança, esse excesso de confiança, ou esse deixar de ter medo, porque eu, faço, eu já faço, porra, é a minha centésima abraçagem, sei lá. E daí tu pensa assim, ó, não, essa minha alça Ela tá com a meio frouxa mesmo Mas daí eu boto mais peso pro outro lado, sabe E no dia que tu te desequilibra e tu bota o peso De novo pro outro lado, isso que é o problema Pra mim, isso que é a problemática Ah, mas eu faço assim, eu faço Sem braçagens e nunca tive um problema Nunca me machuquei uma vez, dependendo do problema Que tu tiver, é uma vez só que tu precisa Perder um dedo, ficar grudado Em fio desencapado, seja lá Tá dando passagem pra tua panela, sabe Tipo, é uma vez que tu precisa Tu não precisa de mil vezes, então esse excesso de confiança eu acho complexo, assim, e eu não tô dizendo que eu não tenho esse excesso de confiança, ou que o Estevão não tem esse excesso de confiança, todo mundo tem isso mas fazer a pauta
1: e umas pessoas têm excesso de confiança em excesso,
0: é, também, mas fazer a pauta me lembrou e me fez refletir sobre o meu processo, e tipo assim ó, se tem uma coisa disso aqui que eu faço que é errado, é eu transportar peso, eu transporto peso, eu sei disso, eu tiro as panelas a panela, na verdade eu transporto meu fermentador cheio, eu faço isso e isso vai me cobrar um custo, porque mesmo eu estando fazendo da melhor forma possível, eu não sou feito pra estar tá carregando de cócoras <risos> um fermentador de 20 litros, tá ligado?
1: Imaginei a cena.
0: Pois é, gente, acho que com essa, acho que a gente pode ficar pro final de semana com essa imagem de ou de cócoras segurando um fermentador de 20 litros. Ou tu quer tentar estragar essa imagem?
1: Não, não, já tá, tá bom, tá bom, já, já estraguei na minha cabeça. <risos> é isso então? É isso.
0: Sobre segurança, conseguimos assustar as pessoas e fazer pelo menos elas repensarem um pouquinho no seu processo para tomar um pouquinho mais de cuidado? Acho que não. Espero que sim. Então, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, o link está lá no site. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, ir lá, falar uma mensagenzinha de apoio pra nós e a gente ler ela, se ela for uma mensagem legal, vai ser bem massa. E dar as nossas estrelinhas tão almejadas, cinco estrelinhas no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Isso é muito importante para nós, porque a gente ganha divulgação e a gente vai mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Áudios.